0: Ja zacznę moje wystąpienie, mam nadzieję, że jakoś uda mi się je krótko przedstawić od cytatu, który być może Państwo dobrze znacie. W każdym razie nazwisko autora, którego przywołam jest doskonale znane, to jest Jean-Pierre Sartre z tekstu, który napisał na potrzeby książki Franca Fanona, po polsku przetłumaczone jako Wyklęty lud ziemi. To była książka, która także w Polsce ukazała się w 61 roku, prawie natychmiast przetłumaczona. Franz Fanon napisał ten tekst podczas wojny antykolonialnej, która się toczyła między Algierią i Francją. Zresztą nie dożył niepodległości Algierii. Jak państwo pamiętacie, ta wojna była niesamowicie krwawa. Zginęło, przeszło milion osób. Zresztą po 130 latach eksploatacji, przemocy, i bardzo wielu nieprzyjemnych rzeczy, które Francuzi robili na tym, na tym terytorium. I, I wtedy Franz Fanon pisał ten tekst, który w jakiś sposób miał podjąć kwestię walki antykolonialnej, do czego ona ma zmierzać, z czym tak naprawdę ona jest prowadzona. I Sark napisał wstęp, i ja kilka zdań z tego wstępu Państwu przeczytam. Przede wszystkim trzeba wytrzymać nieoczekiwany widok, striptease naszego humanizmu. Oto on, nagi i niezbyt piękny, był jedynie oszukańczą ideologią, wybornym usprawiedliwieniem grabieży. Jego wyrozumiałość i elegancja były poręczycielami naszej agresji. Ile słów wolność, równość, braterstwo, miłość, honor, ojczyzna, bo ja wiem co jeszcze, to wszystko nie przeszkadza nam bynajmniej w wygłaszaniu rasistowskich słów. Śmierdzący Czarnuch, parszywy Żyd, <coughs> brudny arabski szczur. Czyste, liberalne i wrażliwe umysły, ogólnie mówiąc, neokolonialiści udają, że są zaszokowani tym brakiem konsekwencji, wietrzą błąd albo złą wiarę. Nieprawda nic bardziej konsekwentnego niż rasistowski humanizm. Skoro Europejczyk mógł stać się człowiekiem jedynie produkując niewolników i potwory, drogie nam wartości to po kilku kilka akapitów dalej, drugie nam wartości spadają na ziemię. Gdy im się przyjrzeć z bliska, nie znajdziemy ani jednej, która nie byłaby splamiona krwią. I muszę powiedzieć, że kiedy zastanawiałam się nad tym, co mogę odpowiedzieć na to pytanie, miałam takie poczucie, że jakoś tak się niekomfortowo czuję wobec tego pytania. I... Doszłam do tego, że to są takie trzy momenty, które ten mój dyskomfort powodują. Jeden oczywiście wiąże się z tym, co już się tutaj w dyskusji pojawiło, to znaczy no właśnie czym jest ten humanizm, jak go definiujemy, co to w ogóle jest za pojęcie i pewnie ja osobiście poruszam się w takich regionach filozoficznych, w których to słowo humanizm tak jakoś prostolinijnie używane nie jest. Tak? To znaczy raczej to są takie terytoria, na których używa się słów posthumanizm, antyhumanizm, tak? na przykład w Fugotowskim wydaniu, tak? transhumanizm. Ewentualnie no, mówi się o nowym humanizmie. Tak? to pojęcie humanizmu jest jakoś problematyczne, jakoś się odnosi do obietnic, które nie zostały spełnione, jakoś się odnosi właśnie do tego, o czym mówi Sartre, to znaczy do pozornie uniwersalistycznego projektu, który tak naprawdę był projektem partykularnym i jakoś sankcjonującym przemoc, wyzysk, rasizm, tego typu rzeczy. Też oczywiście, jak myślę o tym pojęciu humanizm, to jest takie pojęcie, które, które jakoś tak się kojarzy, jest używane przez takie kluby starszych panów w twidowych marynarkach, którzy w wytwornych bibliotekach elegancko konwersują, przerzucając się łacińskimi sentencjami. Tak? Takie kluby są zwykle bardzo ekskluzywne, ci panowie są biali, w tych klubach nie ma kobiet, nie ma ludzi o innych kolorach skóry, nie ma ludzi jakoś nienormatywnych. Tak? I to jest ten jeden powód, dla którego to moje pytanie, w którym pojawia się humanizm, to, 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 moje, to moje takie ustosunkowanie się do tego pytania było jakieś takie właśnie, um, coś, coś mi tu nie pasowało. Tak? Ale jeszcze inna fraza, w czasach braku humanizmu, właściwie yy, znowu, tak? Yy, to jest taka fraza, która odsyła do poczucia, że doświadczamy jakiegoś kryzysu, czyli w gruncie rzeczy to, to, to co, co to Pan poruszył. Że, że żyjemy w jakimś czasie innym niż wcześniej, że kiedyś było inaczej, było lepiej, że, że tu jest jakieś wyobrażenie dawnych, lepszych czasów, jakiegoś złotego wieku. I to jest właśnie pytanie, dla kogo było lepiej. Tak? To znaczy, yy, czy rzeczywiście ta, ta sytuacja jest kryzysowa? Tak? Komu się pogorszyło, a komu jest cały czas tak samo źle? I myślę, że, że to jest absolutnie zasadne pytanie. No i ostatni, ostatnia wątpliwość. tak, W tym pytaniu, jakbym miała sobie zadać właśnie to pytanie, jak być humanistką, humanistą tak? w takich czasach, tak? Jakby taka jakaś sugestia oddalenia, dystansu, że jakoś my jako humaniści do tych czasów jak gdyby nie należymy, to znaczy patrzymy jakoś z metapoziomu, tak? że coś chronimy przed tym złym czasem. I to jest znowu pytanie, czy ci humaniści, tak? ten humanista to jest taki ktoś właśnie w taki sposób oddzielony od tego złego świata, tak? No oczywiście ja doskonale rozumiem, co podyktowało to pytanie. Ono jest bardzo aktualne, bo jakby w kontekstem jest wojna w Ukrainie, także ta bliskość tej wojny, okrucie jest z nią związanych. Także oczywiście napływ uchodźców, także oczywiście kryzys, tak, także w ogóle wzmożenie takie ideologiczne, które, które jakby przynosi jakieś motywy, które znamy z przeszłości i wiemy, że one przyniosły w przeszłości zło. Myślimy też oczywiście, o kryzysie klimatycznym, tak, energetycznym w skutkach pandemii. E, I to wszystko jest jakby tłem, w którym takie nostalgiczne pytania e, jakby się rodzą. Ale e, ja myślę, że to co w tym kontekście jest e, najistotniejsze, tak, to znaczy w jakim sensie to pytanie mogłabym, mogłabym uznać za prowadzące do czegoś wartościowego. To znaczy musiałoby ono dotyczyć właśnie tego, co w humanizmie było niespełnioną nie, nie obietnicą. To znaczy co mogłoby sprawić, żeby on nie był fasadą. tak? I poszukiwanie tego tej odpowiedzi tak, co jakby od jakiegoś zadania odzyskania humanizmu e, chyba się dodatkowo komplikuje w kontekście wojny z Ukrainą, tak? I chciałam na ten temat e, powiedzieć, e, powiedzieć jeszcze kilka słów. I oczywiście, z jednej strony, można powiedzieć, że ta diagnoza Sartra, którą z cytatu tutaj w cytacie zawartą, e, przytoczyłam, że ona w jakiś sposób jest, dotyczy odległych czasów, ten moment dekolonizacyjny się zakończył, to jest jakby historia sprzed iluś dekad, ale oczywiście obserwując ten świat, jakby chociażby z ostatnich lat widzimy, że w gruncie rzeczy dekolonizacja się toczy, tak? Czyli rok 2020, śmierć George'a Floyda, zamordowanego przez białego policjanta, i protesty, masowe protesty w Stanach Zjednoczonych, które także reperkusje, jakby jakieś tutaj kontynuacje mieliśmy do czynienia także w Polsce. Mamy, oczywiście, tak, Jakby sam francuski kontekst, Francuzi do dzisiaj się nie uporali z kolonialną swoją przemocą, tak? więc jakby to jest ciągle motyw, w którym, w którym oni funkcjonują. I oczywiście w jakiś sposób to, o czym mówi Fanon w książce i do czego odnosi się SART, czyli historia kolonialna, jakby y, jest z nami obecna, choćby pod postacią napływających tak, jakby kolejnych grup uchodźców ze świata pozaeuropejskiego. To wszystko jakby pokazuje, że w, tym, w tych problemach takim stałym motywem jest kwestia rasy. Rasy, rasizmu, czyli dzielenia ludzi na mniej i bardziej wartościowych. Tak? Jakby ten kryzys z humanizmem, ten problem z humanizmem polega na tym, że ludzie są nietraktowani jako jakby równoprawnie, tak? No i oczywiście tu się pojawia dodatkowy problem w przypadku Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że my możemy, znaczy jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy jakieś ideały humanistyczne, które są poddane bardzo silnej krytyce i chociażby właśnie ta antykolonialna, taka, ta, taka oś tej krytyki to bardzo dobrze pokazuje. A z drugiej strony, czyli mamy, mamy ten bardzo osłabiony projekt humanistyczny, zakwestionowany z bardzo wielu różnych stron, tak? Czy od strony właśnie problematyki relacji z istotami nieczłowieczymi, tak, czy właśnie jeśli chodzi o osoby, o ludzi żyjących poza Europą, i tak dalej, z bardzo wielu stron to wszystko ta kwestia jest zakwestionowana. A z drugiej strony jakby tą bazą taką normatywną, która jest jakąś taką podstawą do wspierania Ukrainy w konflikcie, w tej sytuacji, kiedy Ukraina została najechana przez Rosję, ma być właśnie ta europejskość, ta zachodniość, czyli jakiś kompleks wartości, jakiś projekt społeczny, jakaś myśl filozoficzna, która jakby tą europejskość funduje, europejskość, zachodniość. Czyli coś, co jest w koryzysie, co jest bardzo poważnie na wielu frontach skompromitowane, ma być tym czymś, co ma stanowić bazę tutaj do tego konfliktu, do jakiejś wojny, która w jakiś sposób reprezentuje jakiś konflikt wartości, jakiś, jakiś konflikt wizji politycznych. No i oczywiście na tym polega jakby trudność. Tak? Ja widzę, że ta trudność odzwierciedla się um, na przykład w czymś takim, że w środowiskach, które przyjmują tam bardzo taką ostrą e, optykę antykolonialną, taką w ducha, z ducha Startowskiego czy Fanonowskiego formułowaną, że te środowiska bardzo często mają problem z jednoznacznym poparciem Ukrainy. To znaczy tak silna jest antyzachodniość w tym myśleniu, że jednoznaczne poparcie Ukrainy często jakby kojarzone jest z popieraniem tych różnych złych rzeczy w tradycji europejskiej. I to widać chociażby po zachodniej lewicy. Tak? To są te dyskusje dotyczące właśnie postawy wokół, wobec, wobec tej wojny. To także widać w polskim kontekście, gdzie, gdzie ludzie jakby mają problem, jakby jak to wszystko ułożyć kiedy to, w sytuacji, kiedy to jest tak bardzo skomplikowane. Inna rzecz to jest to, co też się pojawiło już wcześniej, to znaczy jak wobec wojny w Ukrainie jakby z pozycji pozaeuropejskiej się ustosunkowywać. I tutaj wiemy, że... że Jeden, jeden, jeden wymiar problemu to jest oczywiście polityczny czy wręcz ekonomiczny, różnorakie powiązania pomiędzy krajami pozaeuropejskimi a Rosją, która ciągle jest postrzegana z wielu różnych odległych miejsc przez pryzmat Związku Radzieckiego i tego projektu globalnej Solidarności pomiędzy drugim i trzecim światem. E, mimo tego, że jakby ten projekt dawno rozwiał się w powietrzu, e, ta optyka gdzieś tam istnieje, tak? Jakby, kiedy się rozmawia ludźmi, z ludźmi z Afryki, z Azji, e, spoza Europy, e, tam jakby to dziedzictwo e, takiej właśnie, można powiedzieć, antyrasistowskiej, humanistycznej e, ideologii, która w jakiś sposób, e, e, jakby fundowała tamte, tamte powiązania, że ono gdzieś tam ciągle istnieje. Tak? Są ludzie, którzy studiowali w bloku wschodnim, a e, e, tak są akademikami, politykami, nie wiem, ważnymi postaciami e, funkcjonującymi w tamtym, w tamtym czasie. Jest wielu lekarzy, tak wielu e, 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 jakby te powiązania mimo tego, że zakończyły się w 1989 roku, one istnieją. E, więc jakby to że trzeci tak zwany trzeci świat, ten dawny trzeci świat, tej frazy już nie używamy, ma problem z ustosunkowaniem, znaczy z jednoznacznym poparciem Ukrainy, oczywiście wiąże się z tymi ciemnymi stronami tej, tej niespełnionej obietnicy europejskiego europejskiego humanizmu. I oczywiście w tym kontekście no, pojawia się pytanie jakby z, tak, jakby gdzie tu się ruszyć, tak? Znaczy, z jednej strony, ta jest tak bardzo zakwestionowana tradycja, a z drugiej strony tak bardzo potrzebna, tak? No i, no, no I z całą pewnością, tak? I jest tu problem z znalezieniem tej odpowiedzi, i gdzieś tu się poruszamy pomiędzy takimi biegunami właśnie. Z jednej strony tej krytyki, tej pseudo projektu europejskiego czy zachodniego, a z drugiej strony, i to też jest często problem, jakieś takie fascynacje czy chociażby pobłażliwość wobec różnego rodzaju religijnych czy nacjonalistycznych form antywesternizmu. Tak, i to bardzo różne religie w to się e, angażują, e, i w gruncie rzeczy to, z czym jesteśmy skonfrontowani w przypadku wojny e, w Ukrainie, w gruncie rzeczy jest czymś takim, tak takim imperialistycznym, nacjonalistycznym, religijnym e, projektem, tak? rosyjskim. E, I w związku z tym to jest bardzo coś, coś, coś skomplikowanego, tak czyli ja mam takie poczucie, że, że ja to pytanie, tak wydaje mi się, że ono jakby swoją taką najpoważniejszą wartość ma dla mnie wtedy kiedy kieruje mnie w, właśnie w kierunku tego myślenia, tak z tą, z tym ca z tą całą odpowiedzialnością i poczuciem do czego ten, ten ten humanizm, znaczy dlaczego on jest tak ważny, tak? I z tego powodu musiałabym powiedzieć, że um, że wszystkie te projekty, które biorą pod uwagę tą, tą anty, na przykład antykolonialną krytykę, która mnie szczególnie interesuje i mimo wszystko starają się kierować myśl w kierunku tworzenia właśnie jakiegoś nowego humanizmu. W gruncie rzeczy Franz Fanon, któremu e, przyklejono jakąś taką gębę przemocowca, e, był kimś takim. Tak? On mówił o, o nowym humanizmie, który jest potrzebny, e, i do, do zbudowania na ruinach tego, tej, tego, czegoś, co było tą kpiną z humanizmu, zaproponowaną światu pozaeuropejskiemu przez europejskich kolonizatorów. E, więc, e, i na tym bym zakończyła, tak? To znaczy, tak tu widzę, że jakby dla mnie kierunek odpowiadania na trochę przeformułowane pytanie e, musiałby być jakiś, jak, jakiś właśnie tak.